0: 知 FM 的小伙伴们，大家下午好。上一期给大家通知的高考志愿填写中，学校和专业哪个更重要的课件已经制作好了，需要的小伙伴们抓紧时间哦。今天我们给大家谈一下。在我们求职或者择业过程中所面临的几个问题，第一个问题就是先择业还是先就业？第二就是大城市和小城市的一个选择。
1: 咱们先谈一谈，先就业还是先择业？在整体经济困难、就业率比较低的时候，一般像政府和学校都希望引导毕业生先就业再择业。其实对于一个个体来说，这成本是很
0: 高的。如果对于个体的建议，我建议是必须先选择。如果不选择的话，就没有意义。举个例子来说一下
1: ，目前在北京做一个送快递的快递员或者送水工，月薪就可以达到六千到七千块。如果你在国贸或者中关村这样的公司高度集中的地区，月收入上万是很正常的，就是很累、很辛苦。但相信这不是一个大学生毕业长期从事的事业方向。短期积累一些钱，或者说还一下大学贷款，或者帮助家庭经济困难，这样是当然可以，但是无法形成长期的知识、经验的积累。就像前面那个生涯决策课程所讲到的那些知识和规律，即使你在一个有前景的行业里。一个小公司，从一个基层的前台做起，从一个基础的岗位做起，也比去一个没有前景的公司要好。在今天，找一个养活自己的工作并不难，关键的方向是方向性的选择是第一位的，也是大家应该着重考虑的。下来我们就再说说大城市和小城市的一个问题。现代服务业和创新服务业目前主要集中在大城市，这是为什么呢？因为大城市人口多，产业升级的需求旺盛，会发生很多新的需求，所以大城市有很多新兴的工作机会和方向。不同的地域和不同的特点。举个例子，渤海地区，北,北京和天津虽然离得很近，但是情况情况是完全不一样的。在北京，你根本看不到工厂。在北京，每天挤地铁的一百、一千、一百万的上班族都会集中在教育、金融、信息、旅游等旅游业、旅游服务业等。而在天津，制造业还占有很大的一个席位，工厂林立，长三角和珠三角是外贸相当发达的一个地方。如果你是学习外贸的，一心想在外贸外贸业发展。那么一定要去长三角和珠三珠三角，这里是制造业和外贸最发达的地方。西部的城市，比如重庆、成都、西安，很典型的就是承接传统制造业的产业转移，因为很多沿海地区的制造业成本很高，于是越来越多的开始向二三线城市的一个转移。所以长江一线大量的高端制造业和信息服务业。都属于产业转移，这样就有一个行行业叫做现代服务业外包。举个例子，美国人打拨信用卡服务中心都是印度人接听的，而在中国，权益全部转移到了西部，这得益于西部劳动力廉价的优势和土地的优势。一线城市人均 GDP。在八千到一万美元，所以服务业比较发达。二线的一个重点城市，人均 GDP 达到五千到八千美元，包括像成都、重庆，服务业占到百分之五十，传统制造业还是比较多的。三四线的一个中小城市，以农业和制造业为主，现代服务业非常好。非常的少。所以，我们建议大家。以发展的眼光看问题，最近十年，大城市已经发展的很快了，各项的一个成本都很高。如果你选择北京、上海这样的超级城市，你你会感到很辛苦。第一是很多机会和产业转移到空间比较大的二三线城市，这就是二三线城市的机会。所以二三线城市的机会更多，而且机会将越来越多。接着，由于互联网的一个发展，很多行业已经不受地域的限制，所以二三线城市冒出了很多的一个机会。未来的机会至少在那那些
0: 个人人口五
1: 百万以上的城市，再往下走。机会就很少了，很多行业要在小城市出现，还需多年，短期内是很难以出现。所以，即便你不留在像北京这样或者上海这样的一个大城市，你也应该选择留在重庆、成都、西安这样的重点城市。为什么有这么多人想去北京、上海工作？很明显的原因是在北京、上海的有优势，机会多。市场经济体制下的,的机会多，知识加上勤奋就可以做成很多事情。不论你的出生和背景，机会每天都有，都在你的身边。在你年轻的时候，能选择、敢选择的时候，你可以考虑在大城市入行、学经验、成长。大城市一个很好的学习和成长的地方。当你有了丰富的经验，和行业资源以及经验，未来结合创新服务业向三线，或者二线城市的转移机会，你可以自己独立的开创自己的事业，这是一个很好的个人发展一个战略的一个模式。好，今天的
0: 讨论就到这里，更多的一个讨论。
1: 大家可以加我们 QQ 交流群三二三七幺二七幺六， 16, 期待着大家来学习、交流、成长。